0: Mathieu Gallego, bonjour et merci de nous rejoindre. Euh, bon, on, on va se tutoyer, on se connaît depuis un, un certain nombre d'années et, et on, on évoquait en préparation, en préparation de cet entretien le fait que, Mathieu, tu as été un des tout premiers à nous faire confiance et à communiquer avec nous au travers de Data Center Magazine et, et ça, on, tient, on tenait à t'en remercier. Euh, tu as une actualité récente, tu viens d'être nommé. Euh, bah, écoute, le mieux, c'est que tu nous expliques. Tu es quoi aujourd'hui
1: Aujourd'hui je suis directeur donc ça reste un plan de la société, je suis directeur et je suis responsable de l'activité data center chez euh, euh Donc cette domination reste la continuité aujourd'hui de mon activité, euh, en ayant également euh, d'un point de vue notamment perte et profit, la partie euh, industrie, logistique et pharma. Donc c'est le petit changement. Euh, c'est dans la continuité dans tous les cas de, de ce que je faisais précédemment, en euh, étant responsable de l'activité data center. Euh, du coup chez, chez, chez Tienti.
0: Alors, cette activité Data Center, c'est celle qui nous intéresse en priorité, mais il est intéressant de voir euh, en particulier la partie logistique, hein, qui, est, euh, qui est importante aussi, qui touche aussi au Data Center. Euh, quelle est ta mission
1: alors aujourd'hui en fait je, je, je travaille au quotidien avec euh, quatre directeurs adjoints, euh, dont une directrice adjointe qui travaille sur la partie logistique, euh, et en fait on travaille euh, on travaille au quotidien pour faire euh, grossir ces, ces activités là, donc côté data center, euh, qui surtout de mon côté euh, c'est vraiment ben, continuer de, de travailler avec des clients principalement étrangers qui souhaitent s'implanter en France. Sur la partie logistique, euh, c'est ma directrice adjointe du coup qui s'occupe de cette, de cette partie là. Anaïde, ça va être de travailler du coup avec des clients côté côté logistique euh, sur la gestion de projets, sur la gestion de programme, euh, sur vraiment le déploiement d'anthropologistique pour des pour des grandes logistique. logistiques. Euh, et alors maintenant, on a une partie euh, pharma et industrie. Donc, pharma, on va travailler pour des pour des clients pharma. C'est notre directeur adjoint qui s'occupe de cette partie-là. Euh, donc, tout ce qui est vigne pharmaceutique, etc. Et enfin, la partie industrie qui va regrouper tout ce qui est entrepôt avec des clients étrangers qui, qui du coup, souhaitent s'implanter en France. En fait, c'est la continuité de ce qu'on disait un peu sur la partie data center, où euh, ce, 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 cette business unit est née notamment avec la partie euh, data center et un tout petit peu de logistique historiquement, et elle avait est en train de le dupliquer euh, au sein de la même business unit avec, euh, avec du coup, euh, trois directeurs adjoints euh, qui, qui travaillent, où est-ce qu'on travaille en fait en au
0: on met, Quand on regarde les projets de data center actuellement, euh, beaucoup de ces projets sortent à une certaine opposition. On le voit entre autres avec des, des politiques, des associations diverses, etc. Et on, on a tendance à mettre en opposition la logistique avec le data center. Or, euh, je trouve quand même qu'il y a une certaine proximité entre les deux, ne serait-ce qu'il euh, faut trouver des bâtiments qui soient suffisamment grands pour accueillir tout le monde. Euh, Est-ce que c'est cette logique qui a poussé à, à te voir aujourd'hui directeur de ces trois pôles
1: alors, je suis directeur d'un point de vue financier, entre guillemets. Après, chaque directeur adjoint a son cercle d'activité. C'est une vraie volonté, et ce que a très bien souligné, en fait, euh, d'avoir justement ces, ces pôles-là qui sont réunis au sein de la même business unique, parce qu'en fait, ils communiquent tous entre eux. Typiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on euh, qu qu constate sur la partie data center C'est que les clients qui cherchent du foncier, donc là, on, est en, on travaille avec beaucoup de clients qui souhaitent s'implanter, notamment en région parisienne, euh, ben, ces clients-là, en fait, sont en compétition avec des clients logistiques. Euh, donc, typiquement, c'est. Euh, il y, a une vraie, il y avait un vrai intérêt en fait à regrouper sous la même business unit ces, ces activités là, qui sont gérées par des directeurs ou des, des directeurs adjoints différents day to day, mais il y a un vrai intérêt parce qu'en fait les contraintes côté logistique sont assez proches du data center et même de manière très simple, lorsqu'on implante un, un data center, il y a concerne beaucoup de projets qui commencent à sortir où il y a du mixte donc du mixte pas forcément avec du rejoint même du mixte entrepôt entrepôt industriel data center la chaleur du data center permettant de réchauffer l'entrepôt euh, donc il y a un vrai euh, les contraintes clients sont, sont les mêmes il y a un time to market donc il faut aller très vite les deux types de la deux, les deux types de clients souhaitent aller très très vite il faut se déployer très très rapidement nous ils se retrouve enfin, il se trouvent de manière très très pratico pratique euh, que, on a certains clients en fait en, en logistique qui sont en compétition avec certains clients de datacenter, c'est plus ma partie sur des baux, donc euh, ça, ça prouve bien qu'il y a un vrai intérêt pour le même type d'assets donc il y a un vrai intérêt aussi pour nous au S&T&T, euh, que ce soit dans la même pièce unique et qu'on puisse travailler au quotidien euh, avec ces clients-là. Je vais vous prendre un autre exemple, euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs, euh, notamment du data center, qui euh, entre guillemets, ne s'y retrouve pas avec la partie broking, je m'exprime. Aujourd'hui, un client qui est, un broker aujourd'hui qui est sur le marché, qui a un bon terrain pour faire du data-setter en termes de France, il a entre 10 et 12 clients facilement pour ce terrain-là. Tout le monde recherche la même chose, au même moment, au même endroit. Euh, nous, le fait d'avoir ces deux business units-là, en fait, ces deux activités-là dans la même business unit, ça permet d'élargir le type de terrain, on n'est pas broker, par contre on peut accompagner des clients sur les mettre en contact avec d'autres personnes comme du foncier, et ces acteurs-là, c'est des acteurs, les acteurs qui, peuvent être, qui peuvent être de la logistique. Euh, donc c'est vraiment, il y a une vraie, euh, en termes d'implantation, en termes de contraintes, euh, même en termes de contraintes techniques, par exemple contraintes de dalle, etc., c'est des activités qui sont très proches, alors c'est pas du tout le même type de projet, mais euh, c'est des activités qui sont très proches. Donc effectivement, il y avait un vrai intérêt, euh, notamment avec ma co-directrice de, re, de regrouper ces activités-là, euh, et que ce soit au MBS unit pour que justement les directeurs et les directeurs jeunes puissent échanger et qu'on puisse partager les opportunités qu'on peut avoir autour de ça. Je,
0: je rebondis sur un chiffre que tu as cité, deux chiffres d'ailleurs, puisque c'est entre 10 et 12 euh, candidats pour euh, une implantation, pour un projet de data center. C'est autant que cela Où en est le marché aujourd'hui du data center En particulier sur la région parisienne J'ai l'impression que c'est celle que tu cites en particulier.
1: Oui. On discute très régulièrement avec des brokers internationaux, même des brokers nationaux, donc opinion sur eux sur le marché français. Euh, on accompagne aussi plusieurs acteurs dans le déploiement en fait, euh, aujourd'hui dans le déploiement de, leur, de leurs infrances, notamment en France euh, et je pense à l'Espagne également. Euh, côté français, oui, c'est vraiment le ratio. La majorité des gens en fait tout simplement nous disent que euh, aujourd'hui, euh, ben, tout le monde recherche la même chose au même endroit et c'est un pour 12 globalement. Donc un foncier qui aujourd'hui est adapté pour faire un projet de data center. Euh, peut être et sera proposé à au moins 10 ou 12 clients avec euh, un ordre d'idée, pour donner également un ordre d'idée, euh, il, il y en aura certainement au moins deux ou trois à la sortie qui seront capables de signer de l'aide d'engagement si le foncier est à un prix qui est cohérent euh, par rapport au marché. Alors, malheureusement aujourd'hui le prix cohérent, ce euh, c'est pas réellement les prix qu'on avait connus il y a quelques années, puisque euh, on a vu certains terrains qui étaient très très bien placés euh, partir en termes de. de de prix euh, entre 60 et 70 plus cher qu'il y a deux ans, parce qu'en plus d'avoir la concurrence dans le secteur du décès, il y a la concurrence dans le secteur de la logistique et la concurrence entre le data center et la logistique. Sachant qu'un euh, très bon data center, souvent, c'est un entrepôt logistique avec une belle dalle euh, et, et des contraintes qui sont très proches de la logistique. Donc il y a, il y a une compétition du secteur, il y a une compétition entre les acteurs de la logistique et en plus il y a une compétition entre les acteurs du data center et de la logistique euh, qui fait qu'on arrive à des ratios qui sont totalement déliants. Et aujourd'hui, eh on arrive sur un marché où, oui, effectivement, les brokers euh, peuvent faire la loi donc il y a nécessité de travailler différemment il y a nécessité d'avoir une logique projet autour de ça, donc la logique projet c'est pas de se dire que euh, ben, ça y est on a signé un terrain et euh, on prend les fils associés, c'est vraiment de se dire euh, ben, le client derrière il veut vraiment faire un projet donc il faut trouver le terrain où est-ce qu'il puisse faire un projet pas juste le terrain c'est vraiment les contraintes cpe les comptes liés au permis de construire liés à tout ce qu'on connaît à la difficulté de certains acteurs en fait à s'implanter et au fait que par exemple il y ait passé d'énergie d'énergie verte sur les projets de data center lié au fait que installer un data center par exemple de 60 mégawatts, ça fait très peur aux municipalités donc il y a tout ce travail là en fait en plus c'est ce qui change il y a, même il y, a quelques, il y a il y a six mois tout ce travail là à faire en plus en amont souvent pour, pour débloquer le projet de data center, vraiment. On a eu beaucoup de projets et on a encore beaucoup de projets qui sont ralentis parce que les autorités refusent ou mettre du temps à accepter les périodes de et à accepter les, les dépôts administratifs. Donc il y a toutes ces contraintes-là euh, qui font que, ben oui, il y a un euh, changement notamment sur cette activité-là, sur l'activité qui est en amont, qui va être recherche de site et euh, construire le projet de data center.
0: Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de la fourniture électrique la puissance qui est, euh, que, que cherchent à réserver les, les acteurs du data center, euh, que, quelles sont les problématiques aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment encore de la place sur la région parisienne, et où
1: Alors, euh, il y a encore de la place. Euh, il y a encore de la place avec des acteurs euh, qui sont beaucoup plus petits que ceux euh, qu'on pensait en fait au tout départ. Pour notre très c'est qu'en fait le marché il a été essoré par euh, des, gros, des gros brokers, par des gros acteurs qui étaient propriétaires de fonciers, aujourd'hui il y a déjà des projets de data center qui sont construits, ou des projets logistiques. Donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est principalement des, des, des propriétaires qui sont plutôt de taille moyenne ou petite, donc des propriétaires unitaires, qui ont des liens avec les mairies et qui ont des terrains où en fait les brokers n'avaient pas forcément eu le temps de discuter avec eux ou n'avaient pas discuté avec eux. Donc aujourd'hui, il reste ce genre de terrain il en reste quelques-uns dans, dans le sud de Paris. Euh, ça se trouve, par contre ça demande beaucoup plus de travail parce que ça demande beaucoup plus de discussion, beaucoup plus d'explications sur le type de projet qu'on qu va faire dessus, pourquoi un fait, enfin, aujourd'hui on, on se heurte vraiment, comme c'est des propriétaires qui sont plus petits, ben, ils ne savent même pas ce que c'est un data center. ils ne savent, voilà, savent, savent même pas ce que, ce, ce que, ce que peut apporter un datacenter à, à la région, etc. donc oui il en reste, hein. c'est plus compliqué à les sourcer, euh, pour ce qui est de la partie supply électrique, euh, les contraintes sont de plus en plus compliquées, nous ne nous mentons pas. Euh, aujourd'hui, on a des lettres d'engagement, notamment de certains fournisseurs d'électricité, euh, en fait, du concessionnaire de réseau principalement RTE, euh, qui, euh, qui, qui nous indiquent que, pour certains terrains, on a, on a des délais de deux ans pour avoir un minimum de super électrique. Donc, nous ne nous mentons pas, aujourd'hui, euh, la, la grosse difficulté, c'est celle-là. La difficulté dans le, dans le secteur, c'est pas forcément la notion de CAPEX qui est associée aux dépenses, Data Center, donc vraiment euh, le fait d'aller débloquer euh, des plusieurs millions d'euros pour construire le DC, c'est vraiment cette partie-là. Parce qu'aujourd'hui, ces délais-là ils sont incompressibles euh, et euh, c'est pas, enfin c'est pas des délais qui se paient d'un point de vue financier. À ça, à, à ça s'ajoute, et ça, ça je l'as pas forcément mentionné, euh, la partie inflation des prix, mais euh, la partie inflation des prix vraiment sur les matériaux, sur le supply des équipements. Uh, à titre d'exemple, on a certains fournisseurs de clim qui nous annoncent des délais de 30 semaines uh, pour supplier des cleans uh, qui avant étaient, étaient suppliés en 12 semaines. Ça, c'est sur la partie équipement. Et vraiment, uh, sur la partie prix, nous on, uh, on rédige assez souvent des notes pour certains clients, dont certains qui sont publics, je pense sur le site Internet, on a de l'inflation qui va jusqu'à uh, 40-50% sur, sur certains matériaux. Uh, voilà, donc il y a toutes ces difficultés-là. Aujourd'hui, ça reste un secteur où la partie uh, funding reste encore aisée. Pour combien de temps on ne sait pas, parce qu'il y a plusieurs notes qui indiquent que la partie euh, levée de fonds, etc., euh, va, va devenir de plus en plus compliquée pour certains acteurs. On pourra, on pourra en reparler. Euh, aujourd'hui, mmh. les fonds sont encore là, donc il faut vraiment profiter pour essayer de, de déployer ces, ces, ces projets de data center, qui, rappelons leur en majorité, exception de certains acteurs français, je pense notamment à Data4, euh, euh, proviennent de fonds qui ne sont pas français.
0: Mmh. Alors peut-être une, une dernière question. Le, le temps passe très vite. Euh, on parle beaucoup aujourd'hui des territoires. Est-ce que finalement, l'avenir, c'est pas de ne plus être sur Paris
1: Alors euh, L'avenir, pour moi, il est sur les deux. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une typologie d'acteurs très spécifique qui va rester en région parisienne, principalement les GAFAM, euh, qui sont les preneurs des acteurs de la colocation qu'on connaît, euh, qu connaît nous, euh, Le marché régional, aujourd'hui, il est en pleine expansion. Euh, pour une raison extrêmement simple, il y a plusieurs start-up, il y a plusieurs sociétés qui travaillent autour de cela. Euh, pour une raison extrêmement simple, c'est que ben, les régions aujourd'hui ont été délaissées par l'activité Data Center depuis des années, et le phénomène qu'on constate aux États-Unis depuis quelques années, en train d'arriver en France, où ben, les data centers commencent à s'éloigner des grandes villes euh, pour des notions de permis de construire, etc. Et cette attractivité-là, notamment par certaines mairies, et euh, des, des, des villes plus petites, je pense par exemple à Angers, je pense à Rennes, à des villes de ce type-là, euh, il, il y a un vrai intérêt économique pour ces villes-là d'installer un data center dans la région, de construire de l'activité autour de ça, etc. Euh, Aujourd'hui, il devient tellement compliqué, notamment en région parisienne, de faire des permis de construire et d'avoir un permis de construire qui est validé, que certains acteurs commencent à partir en région. On commence à voir apparaître certains gros projets, euh, je pense à National DC, etc., des projets de ce type-là qui commencent à être des projets assez conséquents notamment en région. Euh, c'est un business model qui est différent. Pour une zone très simple, c'est que ce n'est pas des business models avec du monopreneur. Là, aujourd'hui, en région parisienne, on peut avoir du monopreneur sur des très très grandes surfaces. Euh, là, on est sur, sur des marchés beaucoup plus unitaires où on va vendre à l'AD, euh, où on va dire à, à 3, 4, 5 B, on va louer à 4, 5 B, pas plus. Donc c'est un marché différent, c'est un marché qui est en train de grossir et qui est tout simplement lié au fait que, notamment en région parisienne, ben, le time to market aujourd'hui, il est clairement lié à l'ICPE, au supply ILEC et au permis de construire. Donc certains acteurs partent en région, mais soyons clairs, c'est pas réellement, euh, à l'instant T, c'est pas un marché qui est en plein essor, notamment sur des sur les, sur les sociétés, sur des GAFA, par exemple. Donc c'est un marché qui reste secondaire, qui sera amené, je pense, très honnêtement, euh, d'ici quelques années, à, à devenir, euh, dans certaines villes, euh, notamment des marchés primaires, je pense euh, je pense à Rennes, je pense à géo par exemple il y a des pôles cybersécurité qui commencent à arriver, etc. Euh, mais voilà, je pense qu'il restera encore quelques années où euh, l'attractivité de Paris et de Marseille restera, est indéniable. Merci Mathieu. Merci Yves.